1: Ist der Vorteil bei uns und das hilft mir im zivilen, also im Freizeittauchen wahnsinnig viel. Ich gehe auch an Basen, die reagieren dann auch manchmal komisch und frage halt, wie ist die Rettungskette, ne? Das interessiert mhm. ja die meisten nicht. Der wundert, die sich total über die Frage. Und dann sage ich auch, ja, ja okay, was macht denn ihr? Habt ihr Sauerstoff hier? Wie viel Sauerstoff habt ihr? So, und da merkst du halt auch schon, wie gut ist ein Safari Schiff oder wie gut ist ein Tauchbasis, ob die dir da adäquat drauf, natürlich musst du selber von Ahnung haben, aber wie adäquat können die dir auf die Dinge eingehen, ne? also,
0: ich achte da schon auf, dass es immer so ein Basisbriefing oder eben ein Bootbriefing gibt. Das ist mir dann halt auch schon sehr wichtig, dass man grob weiß, wo ist denn alles so ein bisschen. Das klar, auf einem Safari-Schiff, da rennen immer Leute rum und die wissen dann, wie es reagiert. Aber ich, gerade auf so einer Safari ist mir das auch lieb, wenn ich weiß, wo kann ich im Notfall helfen, wenn da irgendwas, wenn da irgendwas ist. Ne? Ja, was hast du ja, meinst? Aber,
1: aber genau das ist auch sowas. Und diese Aspekte habe ich halt im Hinterkopf, weshalb ich auch, wo wir das vorhin gesagt haben, weshalb ich auch so krass auf meine Buddies gucke, ne, wen, mhm. wen ich als Buddy wirklich nehme. Ich habe das auf den Philippinen war auch so ein Ding, da waren war Philippinen liefen nicht so gut, ha? Ja, da waren mehrere Sachen, da waren mehrere Sachen, ja. Das also hatten wir auf
0: der Malediven-Tour, war super.
1: So, ja, da wir haben, da war so ein, Pär, ein russisches Pärchen mit ihrer Tochter und die waren Tech-Diver, also sie war auch Tech-Diving-Instructor, die, die Frau, und Hast du auch eine Ausrüstung gesehen, ne? also Tech Diving Jacket und auch die Schlauchführung war natürlich jede Tauchsparte, Spezialisierung macht das ja auch, Hülltauch, machen das ja immer nochmal anders. Ähm, hast du gesehen, okay, die sind ein bisschen anders unterwegs als normal und die haben bei dem einen Ding, da hieß es, ja, wir gehen auf maximal 40 Meter, also war beim Briefing gesagt, wir gehen auf maximal 40 Meter und da waren irgendwie diese, wie heißen die, Pygmene-Seepferdchen in der... In so einer Gorgonie, ja. glaube ich, oder so. Ne?
0: Genau, die ganz kleinen sind das, die rötlichen, genau. die so kleine Pickel dran haben oder wie auch immer das mit man den Punkten, Ja, genau, mit, so. mit, mit ja. den
1: Punkten dran, ja. So, und das war das Briefing. Und dann hatten wir gesagt, jo, passt soweit. Buddy-Teams wurden eingeteilt. Und dann hieß es halt, wir treffen uns auf 40. So, dann sind wir runter, dann bin ich runtergegangen, relativ zügig. Ich mag so diesen freien Fall, das finde ich gut. Und bremst dann aber, wie ne, du bremst halt so kurz vorher ab. Alles gut, abgebremst und auf 40 gehalten. Und dann gucke ich zur Seite und du hast da ja auch, keine Ahnung, 40 Meter Sicht gehabt oder so und sehe, wie diese drei, äh, die zwei russischen Frauen und der Mann, wie die runterballern an mir vorbei, runtertauchen, da kam irgendwo unten der Boden, da kurz angeschlagen haben und wieder hochgegangen sind und irgendwann bei uns waren. Und das war so ein Ding, das muss locker, die haben mir die Tiefe nicht gesagt, das muss ungelogen, das müssen locker 70 Meter gewesen sein, die die runtergeballert sind. Also die waren ein richtig gutes Stück unter mir, das waren nicht nur 15 Meter. Also ich schätze mal Aber grob. Das
0: klingt kleine Wolke.
1: So, Also richtig ja. runtergeballert und hoch. Und ich habe die später an, an das sah cool aus, ja, das war das Einzige, sah halt cool aus, ne, das ist auch wieder so ein Taurer Ding. Da habe ich die später angesprochen am an Bord. Ich sage, was habt ihr denn da, wozu habt ihr das denn gemacht? Und dann hat er halt selber so gesagt, ja, war sinnfrei, einfach Spaß. Und das ist halt auch sowas, wo ich so sehe, ja, das sind erfahrene Tech-Diver, aber wenn ich jemanden habe, der so taucht, ich weiß nicht, ob der die Ahnung hat, was heißt, klar, wenn du nur kurz unten bist, du setzt dich nicht doll auf, aber du weißt nie, wie wirkt sich das jetzt gerade auf diesen individuellen Körper aus und wenn die Leute mhm. nicht dieses Ding im Kopf haben, was hängt da für ein Rattenschwanz dran, ja. habe ich Bock, da als, als Tauchbuddy mit einem zu tauchen, der so taucht und den gegebenenfalls da abzufangen? Pff, schwierig.
0: Im Notfall muss halt irgendjemand retten und das ist dann halt immer irgendein Buddy, ne? wenn du die Leute nicht kennst und ich weiß, wie die so sind und reag Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Also ich, ich fand das, wo du das gerade sagst mit dem Retten, ich fand das mega geil auf einer Tauchsafari in Ägypten, hat die eine Instruktorin gesagt, maximale Tiefe waren, glaube ich, ich glaube auch 40, für die, die Tieftauchprevieure hatten, glaube ich 40 Meter, keiner tiefer als 40. Und sie hatte ganz klar gesagt, ihr unterschreibt, hast ja immer dies, ne? du unterschreibst ja dafür, dass sie dass äh, keine Haftung, dass dann das Boot oder die Basis keine Haftung hat. Ähm, und die hat ganz klar gesagt, 40 ist die Grenze, wer meint, er muss tiefer tauchen, sollte das nicht machen, macht er es doch und er hat ein Problem, wir gehen nicht hinterher. Und das fand ich, erstes Briefing, fand ich eine richtig, Krass. richtig geile Ansage, weil du direkt Wo wusstest, in Ägypten war das. Ah, crazy. Und da, also da war ich echt begeistert, weil die ganz, ne, natürlich auch eine freundliche Atmosphäre da, aber ganz gerade wenig gesagt hat, zu hohes Risiko, wir werden euch nicht abfangen. Und das fand ich ein richtig geiles Statement. Das hat, also mich hat es echt begeistert, dass sie da so gerade also war. Ich
0: glaube, dass dann auch einige davon abraten oder, oder sich dann fernhalten von, ich gehe mal ein bisschen tiefer, ne? Ja. Ja. Das ist ja ein Dedalus zum Beispiel. Das ist ja was ich dann auch immer nicht verstehe, dass dann alle tiefer gehen und tiefer gehen und tiefer gehen, damit die Haie immer tiefer jagen. Anstatt sie sich alle oben als Gruppe gemeinsam irgendwo halten auf 25, 30 Meter, weil dann kommen die Haie schon noch hoch. Aber wenn immer einer so aus, ausschwenkt, ich mache mich frei, dass ich nicht auch ab und zu mal jemand bin, der davon sich grad, ein bisschen fallen ich, lässt. Ich muss auch
1: gerade meinen Arm unten halten.
0: Aber der Punkt ist, dass ich das dann aber auch immer so ein bisschen... Also wenn ich das mache, dann habe ich dann entweder jemanden dabei, mit dem ich das vorher abspreche, dass wir uns komplett von der Gruppe absondern Und dass dann quasi die andere Gruppe nicht beeinträchtigt wird in ihrer Taucherfahrung, oder genau in, 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 in ihrem Tauchgang. Das ist nochmal... Aber wenn man quasi in der Gruppe ist und dann so immer... Muss man immer so ein bisschen gucken. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, das ist so interessant, weil ich glaube ich auch ab und zu jemand bin, dass... Denke ich so, ja, aber ich, ich, ich mache das jetzt, weil ich nehme mir das jetzt schon raus. Aber auch immer in Absprache irgendwie. Also, ja. dass ich, wenn ich merke immer, das kommt auf anderen Tauch Es gab jetzt Tauchbasen, wo ich war, und privat oder beruflich, unabhängig davon, wo das dann immer sehr schwierig ist, wenn ich sage, ich, ich möchte gerne Fotos und Bilder machen. Und wenn dann mir irgendjemand an die Seite gegeben wird, dieses Buddy-System was ihr ja dann nicht so habt, ne? aber im Privaten oder im Zivilen gibt es das ja. Ja. Und derjenige abhaut, weil ich ein Foto mache und mir dann sagt, ich bin nicht bei ihm geblieben. Ich sage, ja, aber baddy team geht in beide Richtungen. Wenn ich ein Foto mache, bleib doch kurz bei mir. Ich bleibe schon keine zehn Minuten. Ich mache nur ganz schnell drei Bilder, die alle scheiße sind, weil du ja abhaust. Aber wenn du ganz abhaust, ey, dann ist echt uncool, ne? Und dann habe ich irgendwie, also dann, da ist für mich dann auch so, ja, dann tauche ich alleine. Weil das ist nämlich der Punkt, mir hat mein Tauchpapa nämlich mal gesagt, weißt du was, Anja? Tauch doch einfach so, ähm... Tauch einfach immer alleine und das, was die anderen Taucher dabei haben, ist einfach Material, auf das du im Notfall zurückgreifen kannst. Du weißt ja nicht, wer da unten dir helfen kann und das war damals so. Und ich bilde meine Schüler nicht für Solo-Taucher aus, ne? aber ich bringe meinen Schülern schon mal im Bodycheck und so. so Hey, versucht euch selbst zu helfen, mit, mit, mit Jacket-Aussehen und so, all die Übungen. Du weißt nicht, klar, wenn ich jetzt ein Pärchen habe, die zusammen tauchen lernen, ist das eine Sache. Aber wenn die natürlich, wenn, ne, dann üben, machen die die Sachen zusammen. Aber jemand, der alleine tauchen lernt, weiß ja nie, welchen Bannier er bekommt. Ja. Und dann finde ich, ist das gut, dass du dich nicht blind auf irgendwen verlässt, sondern einfach sagst, okay, ich komme mit mir sehr gut alleine zurecht und kann im schlimmsten Fall darauf zurückgreifen. Ja,
1: Aber da möchte ich nochmal was ganz Wichtiges zu sagen, gerade wenn, wenn auch ähm, gerade Neulinge hier, hier zuhören, die gerade mit dem Tauchen angefangen haben. Ich kenne das selber, als ich mit dem Tauchen angefangen habe, da hatte ich noch nicht die militärische Erfahrung. Wenn du als Neuling erstmal eine Basis kommst, hat natürlich keiner Bock mit dir zu tauchen. Ne? Oh, der hat nur 20 Tauchgänge, das will ich das mir ist nicht schlimm. geben. Ist, genau, ist erstmal schwierig. Aber da halt auch den Mut zu haben, ganz klar zu sagen, hey, pass auf, ich bin noch ein Anfänger. Ich würde gerne bei euch mit. Ähm, vielleicht können die mir einfach auch nach Feedback, habe ich auch immer gemacht, nach Feedback gefragt, ob mir jemand noch einen Tipp geben kann, wie ich besser werden kann. Dann kann man sich auch zügig verbessern und ganz klar zu sagen: Hier gibt mir wenigstens eine Chance, dass ich euch mal zeigen kann, wie ich tauche und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden. Hat bei mir immer funktioniert am Anfang, beim ersten, bei den ersten äh, meinen ersten Tauchurlauben. Da hatte ich auch keine militärische Erfahrung und da war's, Da haben die auch gesagt: Ah oh, ja, hier den, den, den neuen wollen wir den mitnehmen. Ähm, da hat auch irgendwo so ein älteres Pärchen gesagt: Ja hier, ja wir kommen mit und die haben auch gesagt: Ja du tauchst. Also denkt man nicht, dass du so wenig Tauchgänge hast. Und dann kann man da auch Erfahrungen sammeln, aber auch, also da den Mut zu haben, zu fragen, ob man mit darf, aber gleichzeitig auch den Mut zu haben, wenn euch ein Buddy zugeteilt wird, wo ihr vom Bauchgefühl merkt, Alter, das passt nicht, da bin ich unsicher, dann ganz klar, egal was für einen Tauchschein ihr habt, egal was ihr da bezahlt, ganz klar zu der Basis sagen, nee, den möchte ich nicht als Buddy haben, da habe ich ein schlechtes Gefühl mit. Wenn dann die Konsequenz ist, dass ihr nochmal extra einen Guide für euch bezahlt oder vielleicht einen Tauchgang aussetzt, würde ich eher empfehlen, den Tauchgang auszusetzen, so egal was da unter Wasser auf dich wartet, als dass du da ein Problem hast. Und das ist bei mir halt auch nichts anderes. Ich gucke halt, ich tauche nicht mit potenziellen Tauchunfällen. Um das jetzt mal... Oh, ne? Ja, muss man ja drastisch sagen. Und du kannst... Das, ja. Also das, das klingt jetzt hart und damit meine ich keine Anfänger, sondern ich meine einfach Leute, wo ich denke, das kann auch durch, ne, wie du aussahst, durch zu viel Erfahrung, ich bin ja der tolle Hecht, was bin ich für eine geile Sau, das ist auch kein guter Indikator, dass jemand eine gute Erfahrung hat oder unter Wasser mhm. gut ist, sondern echt zu gucken, ich schaue immer, und das versuche ich auch selber zu sein, ich versuche immer zu schauen, ist jemand, ist jemand, muss jemand schon an der Tauchbasis prahlen oder ist ein ganz bodenständiger, hat unter Wasser, mir geht es darum, die, wenn die unter Wasser tolle Skills haben, nicht irgendwie prallen müssen, guck mal, wie viele Karten ich hier habe, also wie viele Tauchscheine oder so, das sind meistens die, die Leute, wo du merkst, ja, da merkst du, das sind die Guten, die, die immer prallen müssen. Das hat mir ein Kollege aus Ägypten erzählt, der war in der Tauchbasis, wo auch einer gesagt, richtig rumgelaufen ist, was er für Taucherfahrung hat und alle gefragt hat, und wie viele Tauchgänge hast du? Und der war irgendwie, der hatte so 70 Tauchgänge und hatte halt das Glück, dass sehr viele gerade, ja, gerade ihren Tauchstein da gemacht hatten. Und dann war da er halt der schon, boah, der, hat 70, der hat 70 Tauchgänge. Und dann war ein Kollege von mir da, der auch Minentaucher ist, und hat sich halt immer nur mit dem Bier so halt schmunzeln zurückgelehnt, hat sich da nicht weiter eingemischt. Ne? Und irgendwann hat dann dieser Typ so, kam der Typ halt auch auf ihn so zu: Ja, hier, ja ich bin ja schon AOBD und hier mit meinen 70 Tauchgängen, wie viel Tauchgänge hast du? Und dann hat er halt, <lacht> so ganz locker gesagt: Boah, weiß ich nicht genau, 350. Und dann war halt auch erst, dann war halt Stille so, ne? Mhm. So, und das, das macht dann halt auch was. Also da auch den Mut zu haben, wenn ihr ein schlechtes Gefühl mit dem Buddy habt, lasst es. Und auch, genau wie du sagst, man weiß nie, wen man hat, wenn ich da einen neuen zugeteilt kriege, wie zum Beispiel, habe ich auch in meinen ganzen Urlauben, habe ich auch vorher geguckt, wie tauchen die. Dann bin ich halt erst beim Guide mitgetaucht und habe dann mir angeschaut, okay, wer aus der Gruppe macht einen guten Eindruck. Ähm, und habe mir halt einfach, ja, habe mir, hab mir ein Bild davon gemacht und habe dann Ausgepickt. entschieden, okay, ja, dass man sich dann, dass man sich halt irgendwie die Guten dann nimmt, ne? Ja. Und meistens funktioniert das auch.
0: Das Ding ist, ich glaube, wenn man einfach Leuten, das ist ja auch ein Unterschied, ne? Also dieses bei gut Tauchen, man kann ja, ich meine, wonach berechnet man gut Tauchen oder was sind die Indikatoren ja. für gut Tauchen? Bloß weil jemand, ähm, keine Ahnung, noch nicht viele Tauchgänge hat, heißt es ja nicht, haben wir schon gesagt, nicht, dass er nicht gut Tauchen kann. Gut Tauchen ist für mich einfach dieses solide sein Gerät zusammenbauen, ähm, entspannt ins Wasser gehen, vielleicht auch mit Wind und Welle auf, der, auf dem Wasser, also einfach ruhig mit sich sein in diesen kleinen Stresssituationen. Ja. Und das, das kann auch jemand sein, der Anfänger ist und einfach ruhig da sitzt. Aber sehr, sehr ruhig da sitzende Leute sind auch manchmal die Problematik, weil die natürlich dann äh, vielleicht nervös sind. Und ich hatte das ähm, auf den Azoren, da war eine Dame dabei, die, ähm, da ging es um die Haie, da sind wir zu den Haien gegangen, Blauhaie, kann ich dir sehr empfehlen. Boah. Und dann an der Leine, was ich natürlich blöd fand, aber an der Leine gehangen. Und sie war nach 15 Minuten leer, 12 Liter, wir waren auf keine 10 Meter. Die hat aber auch schon vor dem Tauchgang, also ich rede auch viel, ich sag nicht, ich rede auch wirklich viel, aber sie war, die war hart nervös. Und dann gab es ein kleines, das war kein Fehler, das war aber einfach, weil er die Erfahrung gefehlt hat, ähm, der Lukas Müller, der, der diesen Hai-Tauchgang geleitet hat, war schon im Wasser, weil er natürlich gucken musste, wie sind die Haie drauf und so weiter. Und dann war ja. jemand auf dem Boot, der die Leute Stück für Stück ins Wasser gegeben hat. Ich und sie waren Buddy. Ich bin damit fein. Aber er hätte eigentlich erst mich ins Wasser geben müssen, damit ich sie als ihr Body Empfang nehmen kann. Sie war logischerweise auf der anderen Seite, also das eine, auf der einen Seite waren die schon im Wasser, das Pärchen, und wir waren auf der anderen Seite, dadurch war sie alleine, weil sie vor mir ins Wasser gegangen ist. Es wäre sinnvoller gewesen, mich erst ins Wasser zu lassen, dass ich sie in Empfang nehmen ja. kann, damit ich sie beruhigen kann. Sie war nach 15 Minuten, war sie wirklich leer. Ich gucke sie an und höre so, huch. Ich kann so, Lukas, wir, wir haben ein kleines Luftproblem. Ich glaube, die Junge Dame muss hoch. Er so, huch, stimmt. War jetzt nicht Schlimm, ne? Aber die war halt einfach nervös, weil das erste Mal Haie, Blau, Blauwasser auch noch. Ne? Wir hatten Welle, es war jetzt auch nicht so, es war schon sehr wackelig. Ja, also und das sind ja auch so Sachen, dass man guckt, wie sind die Leute über Wasser und man kann, finde ich, auch schon erkennen, wie Leute tauchen wenn sie ihr Gerät zusammenbauen, wie sie den Atemregler ja. halten, wie sie das Jacket halten, wie sie mit der Flasche, wenn sie die Flasche schon so hoch, ich weiß gar nicht wohin mit der Flasche, dann weißt du auch schon, ah, trägt nicht so oft eine Flasche, ist noch unerfahren. Ist aber nicht schlimm. Ich finde, unerfahren sein und bereit oder willig zu sein zu lernen, ist, ist besser als, ja. und das ist nämlich auch ein Punkt, Tauchlehrer, Tauchlehrerin sagt niemand mehr, dass du scheiße bist. Niemand sagt dir als Tauchlehrer, Tauchlehrerin, das hast du, das ist aber uncool, das hast du, du liegst aber scheiße im Wasser, weil er das vielleicht nie gesagt bekommen hat. Und die Leute, also ich glaube, du wirst vor allen Dingen schlecht, wenn du nicht mehr bereit bist, dazuzulernen. Und ich merke ja. gerade bei mir ist so ein Wandel, ich ich ja, habe eigentlich keine Lust, in Richtung Tech zu gehen, merke aber, dass ich mir aus einigen Sachen aus dem Tech-Tauchen Sachen abgucke, wo ich sage, hey, das finde ich aber eigentlich eine geile Lösung, wenn man das einfach so macht. Das ist ja total cool. Oder auch die Übungen, die ich mit der Maske ausblase. Ne? Ich überlege ernsthaft, ob ich die in meinem OWD-Kurs mit einbaue. Die werden die nicht perfekt können, aber einfach als Skill zum Üben, hey, guck doch mal, dass du nur so viel Luft rausmachst, um die Maske frei zu blasen, dass nichts mehr rausgeht. Also an der Maske vorbei, einfach ja. um diese Sicherheit mit sich unter Wasser mit dem Gerät mit seinem Equipment zu lernen. Das ist ähm, ja das da gibt da kann man so spielerisch ganz viel machen. Da gibt ja das, ist ja, das ist ja offen in alle
1: Richtungen. Ne? Ja. Aber das ist das ist ja genau das, was du sagst mit dem äh, gerade mit den Scheinen. Ich finde es beim Tauchen immer so ein bisschen schade. Es ist ein cooler Sport, aber es ist leider sehr viel Schwanzvergleich, sage ich mal, wie es ist. Ne? Also wirklich dieses ja. was für imaginäres
0: Schwanzlängen vergleichen.
1: Genau, was, was für einen Schein habe ich? Oh, ich bin wie tech taucher oh, ich bin Höhentaucher, du. ich bin Tauchlehrer. Ne? Dieses ganze Ding. Und genau wie du sagst, und das ist auch nochmal wichtig für Anfänger zu wissen, nochmal ganz klar zu sagen, ein Tauchschein sagt dir nicht, dass du tauchen kannst, sondern es ist das Ding. Und ich würde das sogar so weit runterbrechen, wo du sagst, sicher mit dem Equipment, jemand, der gut ist, der beherrscht und der beherrscht wirklich blind all die Grundlagen. Der, der muss sich nicht aufs Tarieren konzentrieren. Der kann sein Gerät blind Deshalb machen wir das auch bei uns. Der kann sein Gerät blind anlegen. Ich muss bei mir nicht gucken, bei meinem Gerät, wo ist was. Sondern mein Arm macht einfach, wenn ich den Inflator haben will, macht er die Bewegung. Wenn ich meinen Computer haben oder hier mein Displaymodul haben will, mache ich die Bewegung. Ich weiß, ich muss nicht nachdenken, wo was ist, sondern ich packe. Mein Arm es bewegt ist sich und packt. immer genau an der
0: Situation, an der Stelle, ja.
1: Genau. Das, das bringt ja das schon mal viel. Und da auch dieses. Ähm, Vielleicht aber auch von, von Basen her so ein bisschen sensibilisiert zu sein. Genau das, was du sagst mit denen. Ne? Eine Frau, damit, ja, erster Hightauchgang nervös, völlig in Ordnung. Wir haben auf den Malediven, da dachte ich, hier mit diesem Fufa-Mula-Ding, ne? mhm. bin ich zwiegespalten, also schöne Hightauchgänge, aber bin ich zwiegespalten. Wir haben das, ich habe das da an der Tauchbasis gehabt. Ähm, ich war, ich war ein paar Tauchgänge habe ich alleine gemacht mit den Guides und sonst war nur... Oh, wir haben noch fünf Minuten, sehe ich gerade. Ich
0: hoffe, dass die Besprechung, aber ich glaube, die, ähm, die geht aber nicht aus, die Besprechung. Wir sprechen schon sehr lange miteinander.
1: ne? Ja, ich merke das gerade. Ja, alles gut. Aber wir haben das, äh, wir haben das, äh, genau, Fufa Mula war so das Ding. Ich war meistens alleine tauchen, beziehungsweise, also mit den Guides, und dann war noch ein anderer. Und die sind trotzdem rausgefahren, das fand ich cool. Ähm, und einmal, den einen Tag sind zwei Leute von einer anderen Basis zu uns gekommen. Eine ich glaube, ein österreichisches Pärchen war das. Und dann, da hast du gesehen, die sind einfach, die haben Equipment nicht richtig, also nicht selber zusammengebaut, sondern das wird auch, da war auch ein Tauchlehrer mit und ähm, du hast schon gemerkt, so an Bord dieses, das waren in, in, genau wie du sagst, von der Bewegung her, es war so eine Unsicherheit, oh, wie funktioniert hier was und so. Und dann hatte ich die, haben die irgendwann mitgekriegt, dass ich Deutsch spreche und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, dann hatten die mich gefragt, ob ich das schon mal einen Tauchgang gemacht habe mit den Tigerhallen ich sage, ja, alles gut, hab die auch noch mal, hab die noch mal auf Deutsch gesagt, hier macht euch, die Guides zeigen dir da immer an, äh, tauch, tauch auf dem Grund. Da habe mhm. ich mich immer gefragt, okay, werden die Haie aggressiv, wenn ich auf Augenhöhe bin oder wenn ich nicht, muss ich unter denen liegen oder keine Ahnung? Nee, das hat damit zusammengehangen. Ich habe dann irgendwann gefragt, ich sage, warum kann ich nicht einfach tarieren, sondern warum soll ich auf dem Sand liegen? Weil mich macht das wahnsinnig, wenn ich nicht tarieren kann. Ähm, und dann hatte der gesagt, ja, damit du nicht, weil da ein Boot drüber gefahren ist, damit du nicht in die Schiffsschraube kommst. Ich sage, Digga, hier sind neun, da stehen neun Meter auf meinem Computer. Also ich komme nicht einfach in die Schiffsschraube, die da auf einen halben Meter Wassertiefe ist.
0: Aber da weißt du, was für Leute da tauchen, dass sie das, für jedes Briefing
1: gibt es einen Grund. Genau, und da habe ich den dann, habe ich den, den Österreichern gesagt, ich sage, hier, pass auf, werdet nicht nervös, wenn die zeigen, hier auf den Grund gehen, das hat nichts mit den, einfach damit du es aus dem Kopf hast, ich sage, das hat nichts mit den Haien zu tun, sondern die haben eher Angst vor der Schiffsschraube, also nicht irritiert sein. Die Haie werden nicht aggressiv, wenn ihr schwebt. So, und dann hatte ich die irgendwie, und dann haben die den Tauchgang gemacht und wurden beim Tauchen an der Hand genommen und dann hast du da auf dem also komische, also der Guide, die, der hat die haben zwei Guides mitgehabt und einen Tauchlehrer und die haben wirklich immer Körperkontakt irgendwie gehabt. Hm. Komische Runde irgendwie. Und dann tauchen wir danach auf und die natürlich auch GoPro dabei gehabt und äh, begeistert gewesen. Das war ein
0: Schnuppertaucher, und, oder?
1: Nee, die haben gerade, das war der erste Freiwassertauchgang äh, vom OWD da habe ich gesagt, ja, wie viel, äh, da haben die gesagt, ja, echt krass, aber ja, da, der, die eine Frau hat fast in eine Moräne reingepackt, unten auf Grund, das wäre ein super Ding gewesen, schön bei Tigerhain. Ähm, und da war echt das, da haben die so gesagt, ja, und ja, echt cool mit den Tigerhain, aber schon aufregend und so. Und ähm, ich sage, war das hier euer erster Tauchgang an der Insel mit den, also, und so, ja, ja, ja. Und dann hat, dachte ich, okay, der erste Tauchgang mit den Tigerhain. Und dann hat sich rausgestellt, nee, das ist unser erster Freiwassertauchgang. Wir haben quasi die Pooltauchgänge irgendwo in Deutschland gemacht und irgendwie das eingetütet, dass die jetzt da den Schein machen können. Krass,
0: Wo ich so gedacht habe, Alter, du
1: kannst doch nicht als Basis, ey, da sind halt Tiger, da sind ausgewachsene Tigerhai unterwegs und da reden wir nicht von zwei Stück unter Wasser, sondern dann reden wir so nee, von 15. nee, das bis sind richtig 15, viele.
0: Das sind richtig viele. Ja. Die,
1: genau, die geködert sind. Krass. Und dann habe ich Leute, die nicht tarieren können und das ist halt, es ist die Die viel Zoo, mit ne? den Händen
0: rumwirbeln, noch einfach, weil sie Anfänger, Anfängerinnen sind, ja.
1: Und ja. genau, also die, die Basics nicht beherrschen, Alter, das ist Wahnsinn. Ja, krass.
0: Aber das hat damals der Lenny auch gesagt, dass das Tauchen dort noch in seinen, wir versuchen das sehr loyal auszudrücken, das Tauchen dort mit den, mit den Tigerhaien ist noch in den Kinderschuhen und muss noch an gewissen Stellen ein bisschen, ja, verbessert werden. Dass es sicherer ist, glaube ich, weil die natürlich, also das ist ja auch erst alles neu und das, also klar, ja. die, die tauchst du schon ewig. Aber das ist einfach, die haben eine Zeit lang wohl auch und jetzt hoffe ich, dass ich das nicht, wie äh, muss ich noch mal reinhören? Als er damals da war, haben die einfach die Fischköpfe vom
1: Boot reingekippt, über die Taucher. Yes, nee, über den Tauchern ist es nicht, aber die kippen die immer noch rein und du hast an so eine bestimmte Ja, aber Stelle damals,
0: als er da war, war das über die Taucher und das okay, geht halt das nicht. Also er sagt, die haben einfach, ne, einfach quer über, die Haie kommen dann, ja, natürlich kommen die Haie, das ist aber nicht so praktisch. Und dann haben die das natürlich, hat er dann nicht auch so ein bisschen interveniert, hat gesagt, hey, wir müssen dir so ein bisschen die Strukturen anpassen, weil das ist nicht sicher. Ne? Und ja. er sagte, das muss halt einfach noch so ein bisschen wachsen, da muss einfach, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Was ich aber auch noch ansprechen wollte, und das, ist, geht, das geht so ein bisschen auch raus, finde ich, da will ich auch niemanden angreifen, ne? aber so dieses Stuppertauchen, was du gesagt hast, ich ähm, weiß das, als ich damals auf den Kanaren angefangen habe, dass einige Tauchbasen das auch gemacht haben, so Leute oben an der ersten Stufe festhalten und dann durchs Wasser ziehen. Und dann ist mir jemand entgegengekommen. Diejenige hat mit den Händen gewirbelt, weil sie, weil sie gewirbelt hat. Das Problem ist aber, dass sie Wasser in der Maske hatte und zwar nicht wenig. Und ich dachte mir, die kriegt gerade gar nicht mehr richtig Luft und derjenige checkt das nicht. Und dieses an der Flasche festhalten und ich bin als Tauchlehrer daneben, darüber, wie auch immer, da fehlt dir einfach, die, komplett, die Leute wissen ja gar nicht, wo sie mit den Händen greifen sollen und die kommen nicht auf die Idee, die, das Zeichen zu geben, ich habe ein Problem. Das, darauf kommen die nicht, da passt was nicht. Also ich finde, das ist keine gute Lösung fürs Schnuppertauchen, mag ich nicht. Also ich hm. persönlich mag das gar nicht, ich verurteile jetzt niemanden, der das macht, aber ich finde, da gibt es weiß Gott bessere Optionen als das, das ist nicht, das sollte nicht das Mittel der Wahl sein, um tauchen zu machen, weil das kann man Bin besser regeln. Intimer, also intimer meine ich mit an der Hand nehmen, einhaken, dass du einfach, ich versuche die Leute immer so ein bisschen, dass sie hinter mir sind, aber wirklich minimal hinter mir, dass ich immer wieder in die, ins Gesicht gucken kann, dass ich mit einem kleinen, okay, die drehen sich automatisch zu mir, aber das, da habe ich schon so viele Sachen gesehen, wo ich sage, das finde ich gar nicht gut. Und vor allen Dingen, ja, das ist ja nicht das, wie das Tauchen ist. Das ist ja gar nicht das Gefühl von Tauchen, wenn du da durchs Wasser ge geschoben wirst. Das ist ja, ja. Das ist ja das ist sehr uncool. ja Deswegen, das wollte ich vorhin, wollte ich dich da gar nicht unterbrechen, aber das ist auch eine Sache, an die ich da nochmal irgendwie was sagen wollte. Ich habe hier übrigens ähm, noch eine Sache, wo ich vorher gerade gesehen was war das? Ich habe, wie gesagt, meine schöne große Liste äh, Trainingsbeispiele die da haben wir gesprochen. Ich glaube, wir haben Nee, wir haben über meine Liste eigentlich alles gesprochen. Ähm, Handnutzung haben wir gesprochen, armagnetisch haben wir gesprochen, Trinken haben wir gesprochen. Wir haben echt über sehr viel gesprochen. Das ist Wahnsinn. Ich, ähm, hab nur noch, eigentlich habe ich nur noch eine Frage.
1: Mhm.
0: Ähm, diese sollte so ein bisschen die, ähm, die Abschlussfrage sein. Wenn du noch was hast, wo du sagst, darüber würdest du gerne noch sprechen, das würdest du gerne noch loswerden, dann darfst du das sehr gerne tun.
1: Ansonsten würde ich die Frage jetzt stellen. Und ich werde dich nochmal einladen, glaube ich. Du, können wir gerne machen. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Stellen wir am besten eine Frage, dann hast du, glaube ich, was, was die ja. Leute interessiert.
0: Und zwar würde ich gerne wissen, wer, also ich weiß, dass du gesagt hast, gerade zum Anfang, deswegen freue ich mich, dass die Frage so passt, dass ihr die Ausbildung für diese eine Person, die das geschafft hat, durchzukommen, und das sind ja mehrere Auswahlverfahren, es sind ja auch mehrere Kurse, die belegt werden müssen, da habt ihr gesagt, für eine Person lohnt sich der finanzieller Aufwand nicht, diese Ausbildung weiterzuführen. Okay, wer sollte sich am besten nicht bei euch bewerben und sollte bitte nicht die Idee haben, Mientaucher, Mientaucherin zu werden? Welche Skills sollte man haben, wenn man nicht zu, zu euch kommen sollte? Oder wie weißt du, wie ich meine?
1: <lacht> okay, also ich glaube so, das Hauptding ist sportlich unfit sein. Dann hat man bei uns definitiv nichts verloren. Was ähm, sollte man noch nicht haben? Wenn man viel am Quengeln ist und nicht beißen kann, dann ist man bei uns auch definitiv falsch aufgehoben, weil das fordert der Job ein. und dafür ist die Ausbildung auch so anspruchsvoll, weil wenn du später irgendwo, wenn dir schlecht ist durch Seegang, du hast Welle, du musst noch tauchen, ist es ist kalt, es regnet und du bist komplett nass, wenn du dann... Ich bin raus. <lacht> so, genau, das ist eben das Ding, wenn du dann jemanden hast, der nicht beißen kann oder da mal fünf Grad sein lassen kann, dann sprengt der halt so einen Tauchgang oder so ein Team, das ist, das ist nervig. Genau, also, also es ist schwer so zu formulieren, was musst du nicht haben. Also, ja, eigentlich ja, ist es ja, leichter, aber hab ich habe natürlich darauf ne?
0: fokussiert, was er was haben müsst. Aber ich ja. glaube auch so psychisch leicht, labil klingt total schwierig, aber ich glaube, du musst schon eine gewisse Stärke psychisch mitbringen, ja, um das ja. durchzustehen. Dann ähm, glaube ich, was, was man auch nicht haben sollte, ist so dieses so Fernweh-mäßig, glaube ich. Also so dieses Heimweh nach zu Hause. Glaube ich, könnte, könnte schwierig werden, wenn man oft auch weg ist. Auch ich finde drei, vier Wochen, wenn man diese Fahrten hat, die du sagst, du warst ja sogar mal neun Wochen weg. Dann, wenn man da irgendwie nicht mehr drauf klarkommt, dann könnte das schwer werden.
1: Das ist auch ein Grund, warum bei uns auch viele gehen. Ne? Das ist, wenn Leute ja. zum Beispiel in einer Beziehung sind, dann ist natürlich das Problem, das merkst du immer, die sind eine Woche bei uns in der Hallenausbildung, dann können die das Wochenende nach Hause. Dann, und das, dann hast du fünf Tage lang kriegst du Feuer bei uns. Du musst immer on sein. Du bist die ganze Zeit am Lernen. So, der Kopf ist beschäftigt. Dein, deine mentale Kraft ist äh, beschäftigt. Dein Körper ist äh, gut angeöffnet, sage ich mal. Und du musst irgendwie bestehen. Und dann kommst du Freitagabend bei deiner Freundin an. Es ist alles gemütlich. Man hat Zeit zusammen. Vielleicht auf dem Sofa eine Netflix-Serie mit lecker Essen. Und das ist so, es ist so gemütlich. Und dann musst du Sonntag wieder los Richtung Neustadt und dann geht es Montag wieder mit der Halle los. Und das bricht den Leuten das Genick, wenn du dann nicht einen Partner hast, der das Ganze auch mitmacht. Also später die Abwesenheiten sowieso, aber auch gerade in der aus während der Ausbildung. Das merken wir, wenn jemand zum Beispiel einen Partner hat, der da nicht unterstützend ist, die Leute gehen. Da bricht denen so ein Wochenende das Genick, wenn die dann aus dieser Halle rauskommen in den Komfort wieder und kommen aus dem Komfort wieder in die Halle dass da fallen viele auf die Schnauze. Und ich habe das damals so gemacht, als ich in die Ausbildung gegangen bin. Ich habe das Wochenende, bevor die Halle losging, habe ich meine Eltern gesehen. Und dann habe ich gesagt, wir sehen uns in fünf Wochen. So, ich habe zu dem Zeitpunkt bewusst keine Freundin gehabt, weil ich mir gesagt habe, ich will vom Kopf einfach, ich will nicht, ich habe es damals Mental emotional, un, genau, ich will emotional unabhängig sein und da möglichst wenig Dinge haben, die da irgendwie eintreffen können, jetzt wenn ein Partner Stress macht oder so. Und ich habe mhm. die fünf Wochen, bin ich komplett in Neustadt geblieben. Da bin ich nicht am Wochenende. Da habe ich am Wochenende habe ich mich auch voll gefressen mit Steaks und was weiß ich. So habe das Leben, hab das, ja, hab das, Leben genossen. Da gab es noch kein Netflix. Wie schlimm. <lacht> Kommt mal mit klar, ja. ja. Ja.
0: Krass. Ja. Cool. Du willst eine Frage für mich noch ein. wir haben uns auf der Boot unterhalten, weil du ja eigentlich sogar eventuell im Zivilen einen Tauchlehrer machen willst.
1: Mhm. Ja. Auf jeden mhm. Fall noch wie,
0: wie, wie, sind, wie ist dann da der Status? Weil ich weiß, dass das wahrscheinlich <lacht> beim IAC machen möchtest, was <lacht> mich natürlich sehr freut. Und ähm, ja, wie ist dann da der Status? Was, was, ist das noch im Gange oder ist es beruflich einfach schwierig, das unterzubringen? Das glaube ich fast, fast noch eher. Der, ne?
1: der Status ist da. Vielleicht hört ja Oliver auch den Podcast. Es tut mir leid, dass nee, ich mich er nicht hört. Nee, hört er nicht, weil der, kann ich nicht,
0: der mag mich nicht reden hören. <lacht> 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 <lacht>
1: Nee, ist momentan, habe ich mich echt, hast du ja letztens mich noch dran erinnert. Ich habe das echt, ja, also ist einfach beruflich dann irgendwie, ne? die Ausbildung, da geht der Alltag so, die Tage ziehen an dir vorbei irgendwie. Ähm, Zack, habe ich auf Fall vor, Genau, Aber habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, das noch äh, in meiner Bundeswehrzeit zu machen, das einfach nochmal mitzunehmen. Ne? Genau. Ja,
0: wäre cool. Würde ich, also ich fände es cool, wenn wir dich bei uns im IAC, in der IAC-Community hätten. Fände ich cool, ich würde ich mich sehr freuen. Und äh, wir werden uns wahrscheinlich bestimmt auf der Boot im Januar sehen. Nee. Nein?
1: Ach nee, komm, das muss ich sagen, schade. Nee, äh, Das, das habe hab ich schon mich für mich beschlossen. Das habe ich für mich schon beschlossen. Ähm, Boot werde ich nicht nochmal machen, weil ich einfach gemerkt habe, da bin ich nicht der Typ für. Also, ich kann, ne, wie jetzt hier, wir können, auch, wir können entspannt schnacken, wir können viel Spaß haben. Aber ich merke einfach, wenn ich einen ganzen Tag auf der Messe stehe, und wir waren da, glaube ich, ich glaube, wir waren acht oder neun Tage, äh, komplette Boot waren wir ja da. So, ich habe Ach, was
0: warst du mit der Bundeswehr etwa da? Ja, ja genau, du dann genau stand? War ich der Und dann haben wir uns am letzten Tag beim Abbauen getroffen erst? Ich bin ja. total
1: enttäuscht gerade.
0: Witzig.
1: Genau, und das war, das war halt einfach, da habe ich gemerkt, da muss man auch echt für gemacht sein. Das war für mich krass anstrengend, wenn ich den ganzen Tag da stehe und du in, unterhältst dich neun Stunden lang mit Leuten, ne? und da sind viele dabei, die waren schon beim Bund und wollen das natürlich dann auch gerne mitteilen, da, da war ich, da bin ich nicht der Typ für. Ne? Also es war für mich I love echt. It. Also ich bin, ich bin danach, ich bin aufs, aufs Hotelzimmer gegangen. Ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur Ruhe. Ich wollte einfach nur schlafen. I love it. Also das ich werde nicht ich, da, wenn du also, dich sehen, denke ich.
0: Ich, ich liebe Messe wirklich, ich mag es, dass, dass alle Leute zusammenkommen, alle miteinander reden und ich mag auch dieses hier und da und da, da, da. ich finde das, also ich, also ich glaube, da merkt man wieder, ich glaube, vielleicht habe ich doch ADHS, ich habe keine Ahnung, weil ich gehe da, ich mag dass dieses kreuz und quer, da ist ein Gespräch und das Gespräch, dann hüpfe ich von da nach da, ich mag das sehr, aber das ist auch sehr anstrengend und ich merke auch ja. so den Tag nach der Messe, den Montag will ich am besten, ich kann mich dann selbst nicht mehr reden hören. Aber ich rede, wie gesagt, ja eigentlich auch ganz gerne. <lacht> ja, Nein, also sehr cool, dann sehen, wir sein, uns, ja. dann sehen wir uns dann nicht. Aber vielleicht ja mal irgendwann durch Zufall, die Tauchbranche ist klein und du tauchst ja auch aktiv noch in einer Freizeit, was ich sehr cool finde. Vielleicht ja. sieht man sich da ja mal irgendwann zufällig. Und dann danke ich dir unendlich für das nette Gespräch. Wenn <lacht> gerne, sich Leute gerne. jetzt bewerben wollen würden oder die Interesse haben, auch den Weg zu gehen, ist der Weg logischerweise über die Bundeswehr mhm. vermutlich und dann quasi in Richtung Minentaucher, da kann man, man, kann nicht sagen, ich bewerbe mich direkt bei den Minentauchern, das funktioniert wahrscheinlich nicht, ne?
1: Doch, du kannst beim, natürlich musst du erst gemustert werden, ne, also geguckt, ob, da wird geguckt, ob das mit der Gesundheit passt, aber ähm, die Leute, die Bock drauf haben, können gerne mal den Minaucher-Kanal zum Beispiel bei Instagram anschreiben und nach einem Praktikum bei uns fragen. Wir können ein Praktikum machen, um da mal reinzuschnuppern und wenn man da Bock drauf hat und ähm, zu den Minentauchern will, kann man natürlich bei uns auch den Einstellungstest machen, ne? da ist dann auch, also das wäre das Einstellungsverfahren, ich habe damals auch gesagt, ich bin zur Bundeswehr gegangen, habe gesagt, ich will aber nur Minentaucher werden, sonst gehe ich nicht zum Bund. Und dann wirst du direkt in die Laufbahn der Minentaucher eingesteuert. Das heißt, du machst einen Sporttest, wenn du den Sporttest bestehst, machst du danach den, äh, eine medizinische Untersuchung, relativ zeitnah, das ist meistens sogar am selben, ich glaube einen Tag später hast du das, das ist dann im Schiff mit Inst, im Schiffmedizinischen Institut der Marine in äh, Kiel eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung. und dann bist du halt, äh, dann kannst du halt zu den Minentauchern kommen. Also dann kommst du, machst du einen Sportlehrgang. Also du hast nochmal acht Wochen Sport, und du machst erstmal Schwimmtaucher, also den Grundtauchschein, dann Sportlehrgang und dann kommst du bei uns in die Halle. Ne? Also du wirst da vernünftig drauf vorbereitet, kommst in die Halle und dann baut es drauf auf.
0: Also es ist tatsächlich möglich zu so sagen, ich möchte nur in diese Richtung.
1: Ja, und wenn definitiv. man dann
0: irgendwann rausfliegt, dann sagt man, dann will ich aber auch nicht in der Bundeswehr sein. Das ist möglich, ja?
1: Genau, ja. Ja, Ach, in krass, der, das ist ja. In, Anfangs-, in der Anfangszeit ist das möglich. Du wirst auch nicht für die komplette Zeit gesetzt. Ne? Also du, mhm. wenn ich habe zum Beispiel damals auch für zwölf Jahre unterschrieben und du hast nicht zwölf Jahre auf einen Schlag, sondern hätte ich die Ausbildungselemente nicht bestanden in einer gewissen Zeit, dann wäre ich halt auch rausgegangen. Dann hätte ich nicht die Verlängerung ah. gekriegt. Genau.
0: Das ist vielleicht ganz cool zu wissen für Leute, die dann immer das Gefühl haben, dass sie sich so komplett lange verpflichten müssen, obwohl sie was nicht schaffen. Weil das ist vielleicht auch oft die Hemmschwelle, weil sie ja nicht wissen, schaffe ich das dann bis dorthin zu kommen. Das weiß man ja, ja nicht, wenn man nicht selbst mal irgendwie durch diese einzelnen Assessment-Situationen äh, durchgegangen ist. Ne?
1: Ja. ja, aber ja, ich, cool. denke, ich denke wirklich, der einfachste Weg ist, wenn man Interesse hat. Also die, die Links gebe ich dir sehr gern zu den äh, Videos. Da kann man, kann man reingucken, kann sich da ein paar Infos holen, wie läuft unsere Ausbildung ab. Da kriegt man einen guten Einblick. Ähm, auf dem Instagram-Kanal der Minentaucher kann man immer mal vorbeischauen, da kriegt man auch ein, immer mal durch Bilder und Videos einen Einblick in unsere Ausbildung oder auch in unseren Job und kann da auch, wenn Fragen sind, einfach die Leute anschreiben oder schreibt mich bei Instagram an ähm, und dann kann man da auch die, die Fragen Die Kanäle worden. werden
0: alle in den Show Notes verlinkt. Ich danke dir wirklich recht herzlich für deine wirklich ausführliche ja. und offene Art. Wir haben hier jetzt ja. auf jeden Fall 2 Minuten 45 auf, auf dem Tacho.
1: Sehr, zwei sehr gut. Cool. 35, ne? Mittlerweile.
0: Zwei, ja, ich habe ja, hab 41 bei mir, aber ich war früher drin als du. Genau. Also auf jeden Fall ja. schon über zweieinhalb Stunden. Und das ist, ich freue mich wirklich riesig. Ich hoffe sehr, dass die Aufnahmen beide durchgezogen haben, sowohl deine als auch meine. Und sehr dann wünsche ich dir einen entspannten Donnerstagabend. Äh, ich glaube, du bist auf Stube, ne? Wenn ich das richtig ja. sehe. Ja, ich kenne den Begriff. Ich komme aus dem Osten. Das sind alle immer in der Bundeswehr gewesen. Und haben wir auch Stube. Sehr schön. War wirklich sehr schön, das Gespräch.
1: Hab ich danke dir, wie gesagt.
0: Und dann ähm, ja, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Jo, wir hören uns. Bis dann. Mach's gut.
0: Das war's, vier Teile gemeinsam mit Christian, dem Minentaucher und ich hoffe sehr, dass euch der Podcast beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir es Spaß gemacht hat, dieses Gespräch für euch zu führen und ja, dann hier nochmal ein kleiner Hinweis, heute ist der 1.12., das heißt der Adventskalender vom IAC startet auf Social Media, Facebook und Instagram, schaut also gerne vorbei und dann an der Stelle werde ich nicht sagen, dass ihr den Podcast gerne teilen könnt, gerne auch einen Kommentar da lassen könnt oder eben auch die Funktion eurer Podcast-Anbieter nutzen könnt, denn das habe ich schon den letzten drei Folgen gemacht, ich wünsche euch einen schönen Start in die Weihnachtszeit. Vielleicht sollte ich einfach öfter so ruhig reden. Ist ganz angenehm, ne? <lacht> Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit tauren to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchwil. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.